0: Hi und schön, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge von Mamafeel, deinem Podcast für positives Mama-Werden und Mama-Sein. Und ich sag herzlichen Glückwunsch, wenn du gerade einen ganz frischen, positiven Schwangerschaftstest in den Händen hältst. Und wow, das sind doch riesig tolle Gefühle, oder? Du bist doch happy den ganzen Tag lang. Oder etwa nicht? Vielleicht sind deine Gefühle auch sehr ambivalent im Moment und du weißt gar nicht, warum du dich gar nicht so richtig freuen kannst. Darum geht es heute hier in dieser Folge. Mein Name ist Stefanie Waller und ich bereite Frauen und Paare auf die Geburt ihres Kindes vor. Und zwar immer mit dem Ziel, dass sie die Geburt ihres Kindes als etwas Positives, Schönes und Selbstbestimmtes erleben. Und vor allem, dass sie angstfrei in ihre Geburt hineingehen. Und das mache ich für Spontangeburten und für geplante Kaiserschnitte. Eines haben all diese Geburten gemeinsam. Irgendwann war die Frau, die das Kind auf die Welt bringt, ganz frisch und früh schwanger. Und von der Frühschwangerschaft spreche ich vom Bekanntwerden der Schwangerschaft bis zur vollendeten zwölften Woche. Ja, denn diese ominöse beendete zwölfte Woche, das ist ja häufig noch ein Zeitpunkt, an dem man Frauen redet, ja dann dürft ihr es der ganzen Welt erzählen, dann dürft ihr jedem sagen, dass ihr schwanger seid, dann seid ihr auf einem sehr guten Weg in eurer Schwangerschaft. Und ob man sich jetzt wirklich als Frau oder als Paar dafür entscheidet, so lange zu warten, die Botschaft ja anderen mitzuteilen oder ob man es doch schon früher macht, das muss jede Frau und jedes Paar für sich individuell entscheiden. Da ähm, gibt es ganz viele Gründe zu warten und es gibt noch viel mehr Gründe, es schon vorher zu sagen, aber das ist wirklich eine individuelle Entscheidung. Aber was ziemlich sicher ist, ist, dass die Zeit bis zu dieser zwölften, 13. Woche eine Zeit ist, in der die Emotionen bei einer Frau ganz schön Achterbahn spielen können und ich will mir heute mit ihr zusammen anschauen, was das für Emotionen sein können und auch, was du in dieser Zeit für dich machen kannst. Wenn du nun also gerade erst erfahren hast, dass du schwanger bist und nicht 24/7 nur glücklich bist und nur happy bist und das nur in die Welt hinausschreien möchtest, sondern auch andere Gedanken hast, dann kann ich dir wirklich versprechen, dass du damit nicht allein bist. Ich möchte dir gern mal einige andere ja, Stimmen dazu vorlesen, wie es Frauen geht, die gerade in einer sehr ähnlichen Situation sind wie du. Ich habe nämlich dazu einen Aufruf gestartet in meiner geschlossenen Facebook-Gruppe Mama werden und Mama sein. Da findest du den Link zur Gruppe auch in den Show Notes, wenn du gerne Mitglied werden möchtest in dieser Gruppe. Also ich habe einfach mal danach gefragt, liebe Frauen, die ihr ganz frisch schwanger seid, wie geht es euch, was sind eure Emotionen, Gefühle, Ängste, Sorgen, Freuden, also was beschäftigt euch im Moment? Und ich lese einfach mal ein paar Antworten vor, die wirklich innerhalb weniger Stunden auf diese Frage gekommen sind, selbstverständlich anonymisiert. Eine Antwort ist folgende, ich befinde mich gerade in der sechsten Woche, also noch ganz am Anfang, wir haben eher Angst, es zu verlieren, es sieht allerdings gerade ganz gut aus. Dann die nächste. Ich bin gerade in der achten Woche und bei mir ist vorrangig Freude und Aufregung vor der bevorstehenden Zeit. Teilweise ist aber auch etwas Angst dabei. Vor der Geburt und eventuellen Komplikationen während der Schwangerschaft. Aber wie gesagt, das sind nur kurze Momente und ich denke, das ist auch ganz normal bei der ersten Schwangerschaft. Dann die nächste junge Dame. Ich bin bei 4 plus 4, ja. das ist noch sehr früh und ich habe echt Angst, dass man in einigen Tagen nichts im Ultraschall sieht und ich wieder ein Baby verliere. Ich versuche positiv zu denken, aber ich habe eine echt unschöne Vorgeschichte und da ist es manchmal nicht so leicht. Dann die nächste, ich bin in der siebten Woche momentan habe beim letzten Mal leider mein Kind verloren und bin wieder in einer Risikoschwangerschaft und habe äh, oder mache mir oftmals Gedanken, woran es gelegen haben könnte und habe Angst, es wieder zu verlieren, aber trotzdem versuche ich immer positiv positiv zu denken, auch wenn es schwer fällt. Also, wenn du ähnliche Gedanken hast wie das, was ich dir gerade auf die Schnelle vorgelesen habe, dann kann ich dich nur beruhigen, es ist wirklich ganz normal. Und du hast bei einer dieser Damen gehört, sie ist bei vier plus vier. Und vier plus vier, das ist wirklich wahnsinnig früh. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, weshalb ja das Thema Frühschwangerschaft heute auch so eine große Bedeutung bekommt. Es gibt einfach Schwangerschaftstests, die versprechen, dass du am Tag deiner ausbleibenden Menstruation zu 99% sicher testen kannst, ob du schwanger bist oder nicht. Und es gibt darüber hinaus auch Tests, die sagen, dass sie bis zu sechs Tage vor Ausbleiben der Menstruation mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit schon das HCG in deinem Urin nachweisen können, also das Schwangerschaftshormon, das dazu führt, dass ein Plus auf deinem Schwangerschaftstest erscheint. Und wenn wir mal rechnen, sechs Tage vor ausbleibender Menstruation, dann ist das gerade mal eine gute Woche nach der Empfängnis. Also das ist so immens früh. Ach. Also es ist natürlich toll, ja, dass man als Frau, wenn man das schon spürt, es tut sich was und man möchte Gewissheit haben mit einem Test und den kann man schon zu früh machen. Klar, es ist schon auch was Positives, es ist schon schön. Aber andererseits muss man sagen, wenn man als aufgeklärte Frau heute weiß, wie hoch leider die Wahrscheinlichkeit ist, vor der sechsten Schwangerschaftswoche ja, einen frühen Abgang zu erleiden, dann müsste man im Grunde genommen wirklich warten, bis mindestens die sechste Woche vorbei ist. Die Wahrscheinlichkeit vor der sechsten Schwangerschaftswoche liegt nämlich bei 50 Prozent. Und wenn man jetzt also so früh noch gar nicht testet, also wenn man quasi ja merkt, okay, die Menstruation ist ausgeblieben, vielleicht kommt sie ein paar Tage später und man, man testet erst eine Woche später oder so, dann ist es so, dass vielen Frauen gar nicht aufgefallen ist oder vielen Frauen gar nicht auffällt, dass sie schon schwanger waren. Und es ist dann vielleicht mit einem frühen Abgang eher wie eine sehr starke Menstruation, eine verspätete. Und es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man das quasi gar nicht wusste, dass man schwanger ist, als dass man es wusste und dann gemerkt hat, es hat nicht funktioniert. Aber egal wie, es ist so, du weißt bereits, dass du schwanger bist und ich freue mich für dich und es ist wirklich normal, da sehr ambivalente Gefühle zu haben. Denn eins ist klar, mit der Schwangerschaft beginnt Immer ein neuer Lebensabschnitt für dich, genauso wie für deinen Partner und besonders wenn es für euch das erste Kind ist, das ihr erwartet. Wobei auch ein zweites, drittes Kind immer einen völlig neuen Lebensabschnitt bedeutet. Du hast ja jetzt dann auch Gott sei Dank neun Monate Zeit, dass du dich auf dein Baby vorbereiten kannst und dich freuen kannst. Aber es ist am Anfang eben wirklich ein gewaltiger Anpassungsprozess, das muss man schon sagen. Und ähm, es herrscht da nicht immer nur Glück und Freude Und das schon mal vorab, diese Phasen der Unsicherheit, die wirst du im Verlauf deiner Schwangerschaft immer mal wieder erleben. Und es ist aber wichtig, dass du sie nicht ignorierst und nicht zu dir selber sagst, dass, ah, das warum freue ich mich jetzt nicht und dich vielleicht dafür noch schlecht fühlst, sondern ähm, nutzt die Zeit zu Beginn, im Grunde genommen die ganze Schwangerschaft, aber gerade jetzt auch zu Beginn nutzt die Zeit, um dich besser kennenzulernen und rauszufinden, wie du mit der Situation umgehen kannst und wie du sie bewältigen kannst. Sei aufmerksam für dich, sei aufmerksam auch für deinen Partner und sei vor allem auch gemeinsam neugierig auf den neuen Lebensabschnitt, der euch da bevorsteht. Und wenn wir gerade schon beim Partner sind, es kann möglicherweise auch sein, dass die Reaktion deines Partners nicht so ausfallen wie du dir das gewünscht hast. Da ist es ja gut, wenn du dir vor Augen führst, dass für ihn das natürlich auch eine richtig große Veränderung und Anpassung bedeutet. Und für dich als Frau ist es so, du spürst unter Umständen auch schon in dieser frühen Phase der Schwangerschaft die Veränderungen, die die Schwangerschaft mit sich bringt. Also du spürst Müdigkeit, Du spürst unter Umständen Übelkeit. Du spürst auch, wie dein Körper sich schon verändern kann in dieser frühen Zeit. Also es kann gut sein, dass du schon merkst, wie deine Brüste sich vergrößert haben und spannen. Also auch wenn du die das, das Baby per se noch nicht spürst, das wird noch einige Wochen dauern, aber du spürst, mit deinem Körper ist was völlig anders als sonst. Und damit ist für dich die Schwangerschaft präsenter als für deinen Partner. Für deinen Partner bist du weiterhin... Die Person, die du vorher warst, nur mit dem Unterschied, dass du ihm quasi sagst, hey, wir bekommen ein Baby. Und das, das dauert, bis Männer, also die meisten Männer, bis sie sich mit der Situation tatsächlich richtig anfreunden können. Und auch dahingehend möchte ich dir sagen, das ist recht normal, dass Männer nicht wie im Film der Frau sofort um den Hals fallen und Juhu schreien, sondern es kann auch ganz normal sein, dass Männer, je nachdem, wie sie auch sonst in stressigen Situationen reagieren, sich erstmal zurückziehen. Und das kann sehr hart sein für dich als Frau, weil das ist auch etwas, was ähm, so eine gewisse Urangst hervorrufen kann bei Frauen, also Du bist jetzt schwanger, du bist jetzt für jemand anderen mitverantwortlich, du wirst in neun Monaten Mama sein und du brauchst einen Partner an deiner Seite, der dich unterstützt. Also es geht auch ohne Partner, das zeigen viele Frauen auf dieser Welt, dass es auch ohne geht, aber so dieser Grundwunschgedanke ist es, jemanden zu haben, der einen unterstützt und der sich mit einem Freud. Und das ist sehr häufig eben gerade zum Beginn nicht der Fall. Und da kann ich dir sagen, damit bist du nicht allein. Das soll dir auch sagen, sei nicht zu arg enttäuscht. Also es steht dir natürlich vollkommen zu, enttäuscht und traurig zu sein. Aber vergrab dich nicht mit deiner Emotion allein, sondern sprech mit deinem Partner drüber. Und wenn er nicht mit sich sprechen lässt, weil er sich eben zum Beispiel zurückzieht, dann möchte ich dich motivieren, dich einer Freundin äh, zu offenbaren, ihr zu sagen, dass du schwanger bist und mit ihr über dieses Thema zu sprechen. Und wenn du dich aber da noch keiner Freundin oder vielleicht auch deiner Schwester gegenüber öffnen möchtest, sondern ja, diese Schwangerschaft noch für dich behalten möchtest, dann sprech doch direkt mit deinem Frauenarzt oder deiner Frauenärztin darüber und bitte darum, eine Kontaktadresse oder Anlaufstelle genannt zu bekommen, die in deiner Umgebung genau für solche Themen Ansprechpartner sind, also sowas wie Pro Familia in Deutschland zum Beispiel. Als Frau kommt für dich noch ein weiterer Faktor dazu, nämlich deine berufliche Situation und da muss man ja tatsächlich sagen, also nicht jeder Chef ist begeistert, wenn seine Mitarbeiterin schwanger wird. Das ist einfach so und äh, ja, wenn du es jetzt schon in der frühen Schwangerschaft mit deinem Chef besprichst oder noch auf später wartest, es ist so, dass das immer in deinem Hinterkopf sein wird, dass der Tag X kommen wird, an dem du mit deinem Chef darüber sprechen kannst auch das ist etwas, was dir Sorgen machen kann und was auch absolut nachvollziehbar ist. Und auch da möchte ich dir sagen, das ist etwas, was ganz normal ist. Hol dir, wenn du da wirklich, ja, sehr große Bedenken und auch Angst vor der Reaktion eines Chefs hast, dann hol dir aus dem Unternehmen jemanden dazu, der dich da unterstützt. Wenn ihr ein größeres Unternehmen seid, dann würde ich zunächst mal mit einer Person aus der Personalabteilung sprechen und diese Person dann gegebenenfalls auch in das Gespräch mit deinem Chef mit hinzunehmen, als neutrale, dritte Person sozusagen. Und selbst dann, wenn die äußeren Bedingungen wirklich ideal sind, also wenn dein Partner sich als einfühlsamer werdender Vater entpuppt und wenn dein Chef sich mit dir freut, bleiben immer noch Fragen, wie das alles zu schaffen sein wird und ob das Kind gesund ist. Deswegen bin ich der Meinung, dass folgende Dinge für dich wichtig zu beachten sind, um mit deiner neuen Situation besser zurechtkommen zu können. Also first of all, denk wirklich immer dran, dass es völlig normal ist, wenn du neben deinen positiven Gefühlen auch Zweifel hegst. Am besten ist, du versuchst herauszufinden, was dich am meisten ängstigt. Schreib dir das zum Beispiel auf. Und je konkreter du deine Gefühle benennen kannst, desto leichter lassen sich dann auch Lösungen für deine Ängste finden. Das Thema, ob dein Kind gesund ist, also Sorgen vor Fehlbildungen, beim Kind sind auch normal die Chance, dass du ein gesundes Kind auf die Welt bringst, ist extrem hoch. Also 97 Prozent aller Kinder kommen gesund zur Welt. Und daran haben auch Umweltbelastungen nichts verändert. Also sei so gut wie es geht zuversichtlich und vertraue dir und deinem Körper. Und ganz grundsätzlich sind Schwangerschaft und Geburt ein wirklich gut aufeinander abgestimmter Regelkreislauf, der theoretisch sogar ohne Einfluss von Hebammen und Ärzten problemlos abläuft. Wie hat man es denn früher gemacht? Deswegen, das A und O stärkt dein Selbstvertrauen, stärkt dich selbst und vor allem auch versuche, die Schwangerschaft und die Geburt so positiv zu gestalten wie nur möglich. Das ist ja... Der Kernpunkt meiner Arbeit, das ist die Geburtsvorbereitung und Geburtsvorbereitung kann auch schon in der frühen Schwangerschaft beginnen. Warum denn nicht? Du bereitest dich ja jetzt schon auf die Geburt deines Kindes vor. Und wenn du wirklich von anhaltenden Ängsten und Zweifeln geplagt bist, dann möchte ich dich einladen und motivieren, mit deinem Arzt oder deiner Ärztin zu sprechen oder mit deiner Hebamme oder auch dich für das Thema Geburtshypnose zu interessieren. Und Geburtshypnose kann für die Angstbefreiung sehr, sehr gut benutzt werden und bezieht sich wirklich nicht nur auf die Geburt an sich, also die Angst vor der Geburt, sondern allgemein auf die Ängste und Sorgen, die sich auch schon in der Schwangerschaft zeigen. Also von dem her, Geburtshypnose ist ein absolut heißer Tipp von meiner Seite für dich. Und wenn du Fragen dazu hast, dann darfst du die selbstverständlich wie immer gerne in der geschlossenen Facebook-Gruppe stellen. Mama werden Mama sein heißt die Gruppe. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und außerdem eine Ankündigung, es wird sehr, sehr bald einen Online-Kurs für die Begleitung in der Frühschwangerschaft geben. Ich werde hier in meinem Podcast als erstes darüber sprechen, wenn es diesen Kurs gibt, von dem her... Ein Grund mehr, meinen Kanal zu abonnieren, um wirklich dann sehr bald schon darüber informiert zu werden, wenn es um den Online-Kurs für die Begleitung der Frühschwangerschaft geht. Der Kurs wird dir dabei helfen, deine frühe Schwangerschaft mehr genießen zu können, dich mehr darauf fokussieren zu können, dass alles wirklich gut geht und dich wirklich auf deine Schwangerschaft in ihren positiven Aspekten konzentrieren zu können und das war's für heute, ich freue mich wenn es dir gefallen hat, lass mir gern ein Like da, beziehungsweise 5 Sterne Bewertung wenn es dir gut gefallen hat und ich freue mich auf das nächste Mal mit dir, alles Gute bis bald, deine Stefanie